0: Wir wollen heute den Psalm 45 miteinander uns anschauen. Und ich lade euch ein, das mit großer Freude und großer Erwartung zu tun. Das ist der Psalm, den viele für einen der allerschönsten und kostbarsten halten. Stehen wir auf miteinander und lesen ihn einmal. Nehmt eure Bibel gerne in die Hand und lasst deinen Nachbarn, wenn keine Bibel da ist, mit reinschauen. Dem Vorsänger nach der singweise Lilien von den Kindern Choras eine Unterweisung, ein Lied der Liebe. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Was ich sage, ist für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder. Anmut ist über deine Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig gesegnet hat. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Ehre und deine Pracht. Fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Milde und Gerechtigkeit. Und deine Rechte lehre dich wunderbare Dinge. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Dein Thron, o oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter. Du liebst die Gerechtigkeit und hassest das gottlose Wesen. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freuden, mehr als deine Genossen. Nach Myrren, Aloe und Kassia, Riechen deine Kleider. Aus elfenbeinernen Palästen erfreut dich Seitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Geliebten. Die Gemahlin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, blicke her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Und wird der König Lust haben an deiner Schönheit. Denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus wird mit Geschenken kommen, die Reichsten des Volkes deine Gunst suchen. Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen. Von gewirktem Gold ist ihr Gewand. In gestickten Kleidern wird sie dem König zugeführt. Die Jungfrauen, die sie begleiten, ihre Gespielinnen, werden zu dir gebracht. Man führt sie mit Freuden und Frohlocken und sie gehen ein in des Königspalast. An deiner Väterstadt werden deine Söhne treten, du wirst sie zu Fürsten setzen im ganzen Land. Ich will deinen Namen erwähnen, für und für. Darum werden dich die Völker preisen, immer und ewiglich. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, öffne uns die Schrift, dass wir verstehen und dass wir dich anbeten in der Wahrheit, die wir in diesen Worten finden. Amen. Lasst uns gern Platz nehmen, liebe Geschwister. Ein Lied von den Söhnen Koras, ein Maskil sagt es, eine Unterweisung, also nicht nur ein Lied der Liebe, sondern ein Lehrwort, daraus können wir etwas lernen. Ein Psalm, der vermutlich bei vielen Hochzeiten, vor allen Dingen bei königlichen Hochzeiten gesungen wurde. Es ist ein Lied der Liebe, ein Hochzeitslied. Für wen ist denn dieses Lied im Besonderen bestimmt? Vers 2 verrät uns das. Mein Herz dichtet ein feines Lied, was ich sage, ist für den König bestimmt. Also ein Lied für den königlichen Bräutigam, so habe ich meine Predigt heute überschrieben. Und die meisten Ausleger, ich glaube sogar von den Wiedergeborenen sind es alle, die erkennen in diesem König Jesus Christus. Es ist ein Lied für König Jesus zu seiner Hochzeit. Das ist eine gewachte Behauptung. Jesus kommt da gar nicht drin vor, Pastor Wolfgang. Da ist doch nur von einem König die Rede. Woher, woher nimmst du es, dass das hier von Jesus handelt? Jemand hat mal gesagt, ihr mit eurem Jesus, ihr seht ihn überall habe ich gesagt, ja, ist eigentlich auch wahr, nicht? Im Alten Testament, überall sagen wir, ist Jesus. Und nun kommt er hier und hat Psalm 45, ein Hochzeitslied, und nur behauptet der Pastor, dieses Lied ist für den König bestimmt, das sagt ja der Text. Aber nun sage ich auch, der König ist nicht David oder Salomo oder irgendeiner der nachfolgenden Könige in Israel, sondern der König ist Jesus. Ja, mal vorsichtig, bevor ihr jetzt Beifall klatscht, ihr Lieben. Ich muss das ja, wir müssen das ja nachweisen, dass es auch so ist. Äh, als erstes wird auffällig, fällt uns dazu Vers 3 auf. Wie heißt es da? Habt ihr eure äh, Übersetzung da? Du bist schöner als die Menschenkinder. Das ist eine interessante Formulierung. Manche Texte sagen, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Das ist aber nicht korrekt. Nach der hebräischen Textfassung heißt es wie hier in der Schlachterübersetzung richtig, du bist schöner als die Menschenkinder. Bruder Krüger ist wieder da, nicht wahr? Das freut uns ganz besonders. Du bist schöner als die Menschenkinder. Der König, von dem hier die Rede ist, ist also nicht ein Menschenkind wie alle normalen Könige der Erde. Er ist schöner und deshalb anders als sie alle. Er ist schöner als die Menschenkinder, Jeder König ist auch ein Menschenkind. Aber er ist schöner als die Menschenkinder. Wir wissen, Jesus hatte keine Sünde. Aber wir sehen Jesus in diesem Psalm auch anhand von Hebräer 1. Habt ihr eure Bibeln da? Ich bin heute nicht mit dem Fernsehen dran. Darf ich meine Jacke ausziehen? Wir sind so richtig unter uns heute. Schlagt mal mit mir auf, Hebräer Kapitel 1, da seht ihr, ist in dem ganzen Text von Jesus Christus die Rede, dem Sohn Gottes, unzweideutig. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Der Sohn ist das Thema. Vers 4. Und er, der Sohn, ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er ererbt hat. Und dann Vers 5. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt? Also Gott, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Also wir sehen, hier ist die Rede von dem Sohn. Vers 6. Und wenn er den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihm anbeten. Hier spricht er von dem Sohn. Vers 7. Von den Engeln zwar sagte er, er macht seine Engeln zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Jetzt Vers 8. Aber von dem Sohn, sagte Herr. Dein Thron, o oh Gott, wehrt bis in alle Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt. Mehr als deine Gefährten. Welcher Text ist das? Konnt ihr noch nicht folgen? Das ist Psalm 45. Hebräer zitiert Psalm 45 und sagt uns klipp und klar, von wem in dem Psalm 45 die Rede ist. Nämlich von dem Sohn, von Jesus Christus. Dein Thron, o oh Gott, denn ihr habt ja gelesen, Psalm 45, da heißt es, Vers 7, dein Thron, O oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hast das gottlose Wesen. Darum hat dich, O oh Gott, dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freuden mehr denn alle deine Gesellen. Es handelt sich also nicht um eine Erfindung von Menschen in diesem Psalm Jesus als den König und Bräutigam zu sehen, sondern das Neue Testament sieht Jesus Christus als den König und seine Hochzeit, von dem hier in unserem Psalm die Rede ist. Unser Psalm ist also ein Lied, ein Liebeslied, das dem König aller Könige bestimmt ist, nämlich Jesus Christum, dem Bräutigam seiner Gemeinde. Das ist zunächst einmal die grundsätzliche Feststellung. Und nun sagt er, mein Herz dichtet ein feines Lied. Mein Herz fließt über, muss es eigentlich heißen. Hier sehen wir, dass das Herz dieses Psalmisten bei der Sache war. Wir haben heute viele christliche Liedermacher. Man hat manchmal den Eindruck, des Liedermachens ist kein Ende. Aber hier war jemand am Werk, dessen Herz brannte. Deshalb sagte er nicht, ich dichte ein feines Lied, sondern er sagt, mein Herz tut es. Der Heilige Geist muss ihm Jesus geoffenbart haben und dessen kommende Hochzeit. Und da war er so überwältigt, dass sein Herz überfloss, dass, wie der Text auch sagt, es aufwallte in ihm und seine Zunge zu einem Griffel wurde und dieses wunderbare Lied verfasste. Er sagt mit diesen Worten eigentlich, es ist eine Inspiration in seiner Seele gewesen. Und er hat dieses Lied aus dem Herzen, aus dem Heiligen Geist geschrieben. Und ich möchte euch auch bitten, liebe Gemeinde, wenn es hier heißt, mein Herz fließt über von einem, mit einem lieblichen Lied. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass unsere äh, Zeit des Lobpreises, des Lobgesangs manchmal unterschiedlich ausfällt. Habt ihr das gemerkt? Manchmal, dann ist das, wenn man hier vorne steht und die Gemeinde singt, als wenn Wellen aus der Nordsee zu uns kommen. Es ist wie, wie Wogen der, 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 der Herzen, wie Flammen, die ineinander schlagen. Und man spürt, da ist ein Lobgesang der Gemeinde, der aus den Herzen der Geschwister kommt. Und manchmal hast du das Gefühl, die sind gar nicht dabei. Ich kenne das ja von mir selber auch. Aber liebe Gemeinde, wenn wir von Jesus singen, wenn wir ein Lied singen, das dem König bestimmt ist, dann geht das nicht, dass wir das mit kaltem Herzen tun. Sondern dann müssen wir wie der Psalmist sagen, mein Herz fließt über mit einem feinen Lied. Und kommt doch jedes Mal so in die Versammlung dass wir dem Herrn ein Loblied singen, den König, dem Bräutigam, Jesus, und ihn verherrlichen mit der ganzen Kraft unseres Herzens. Wir wollen nicht pläppern wie die Heiden, wie Jesus sagt, sondern wir wollen aus der Tiefe unserer Seele Gott anbeten. Und in Vers 3 nun, beginnt der Lobgesang für den König. Bis hier hat er nur irgendetwas so ein kleines Vorspiel gehabt, ein, ein, ein paar einleitende Sätze. Jetzt fängt er an, den König zu besingen. Du bist schöner als die Menschenkinder. Das ist erstmal seine Feststellung. Jesus ist schöner als alle. Aber sagt nicht Jesaja von ihm, denn er schießt auf vor ihm wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Das Bild vom Kreuz, das hat für den unerretteten Betrachter keine Schönheit. Als wir noch nicht errettet waren, hielten wir Jesus für hässlich. Und wenn manchmal gottlose Zeitungen und Medien über Christus schreiben oder etwas sagen, dann hast du den Beweis, wie sehr sie ihn hässlich finden. Sie mögen ihn nicht. Und so war es auch, als wir noch nicht errettet waren. Aber als wir errettet wurden, da wurde Jesus auf einmal schön für uns. Herrlich. Da fingen wir an, ihn zu lieben. Ihn zu mögen. Da mochten wir ihn. Warum ist Jesus für Christen so schön? Schöner als alle Menschenkinder. Warum ist Jesus für dich so schön? Der Psalm gibt die Antwort, immer noch Vers 3. Hier heißt es, Anmut ist über deine Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig gesegnet hat. Noch besser gesagt, es steckt das Wort Chares, das griechische Wort Chares darin. Gnade ist ausgegossen, heißt es eigentlich, über deine Lippen. Und Gott hat dich auf ewig gesegnet. Warum ist Jesus schön? Er ist der Mann der Gnade. Er ist der König der Gnade. Gott hat ihn auf ewig mit Gnade gesegnet und gefüllt, dass seine Lippen davon überfließen, sodass wir, wie heißt es bei Johannes, aus seiner Fülle Genommen haben, was denn? Gnade um Gnade. Seine Botschaft ist eine Botschaft des Erbarmens, des Heils, der Errettung. Und keiner ist so wie Jesus. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Warum ist Jesus für uns schöner als alle Menschenkinder? Weil Gnade ausgegossen ist über deine Lippen. Als Jesus einst vor den Jüngern verklärt wurde, da leuchtete sein Angesicht wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Paulus schreibt, dass Jesus die Ausstrahlung oder die Abstrahlung der Herrlichkeit des Vaters ist. Er ist schöner als die Menschenkinder. Er ist der Glanz der Gottheit. Keiner ist so rein, keiner ist so licht, so wahrhaftig, so gerecht, so voller Liebe und Gnade, so voller Vergebung, voller Kraft und Herrlichkeit. Wo ist ein Gott wie du. In einem Lied früher wurde gesungen, er ist der schönste von Zehntausend. Die Rose von Saron, die Lilie im Tale, der helle Morgenstern, das ist Jesus. Gnade ist über deine Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig gesegnet hat. Das war Vers 3. Die Verse 3 bis 6, wenn ihr sie mal kurz nochmal wieder ins Auge fasst, sie zeigen, wie der König durch sein Evangelium das Reich Gottes auf Erden ausbreitet. Gürte dein Schwert an die Seite. Es ist so schön, dass wir das Alte Testament aus der Sicht des Neuen Testamentes verstehen können. Menschen sagen immer, ja, das Alte Testament, das ist ja also ein Testament der Brutalität und des Blutvergießens und der Härte und des Gesetzes. Ihr Lieben, ist, wir dürfen das Evangelium im Alten Testament sehen, weil wir das Neue Testament kennen. Und wenn es heißt, gürte dein Schwert an die Seite, dann wissen Gottes Kinder, da ist das Schwert des Geistes gemein, das Wort Gottes. Du hält deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit. Jesus, der König, hat das Schwert seines Wortes. Und er streitet für die Sache der Wahrheit auf dieser Erde. Die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Vielleicht ein Ausdruck für das Evangelium. Und deine rechte Lehre dich, furchterregende Taten. Wir wissen, dass Jesus auch als König der Richter sein wird. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Das Evangelium so lehrt uns auch das Neue Testament. Es ist ein zweischneidiges Schwert und dringt durch und erobert die Herzen von Menschen bis heute. Dann kommt Vers 7. Hier ist ein Beleg dafür, dass nach der Schrift Jesus Christus Gott ist. Der inspirierte Sänger besingt den König, indem er sagt, schaut Vers 7 an, dein Thron, o oh Gott spricht er ihn mit Gott an. Das ist wieder ein Beleg. Hier handelt es sich nicht um einen menschlichen König. Dein Thron, O oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. So wie die ganze Schrift sagt, auch diese Stelle, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die zweite Person der Gottheit. Vers 8 wiederholt diese göttliche Anrede und da heißt es, du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Wir sehen, der Mann der Gnade hebt nicht das Gesetz auf und liebt die Gesetzlosigkeit. Der Mann der Gnade hasst die Gesetzlosigkeit und er liebt die Gerechtigkeit. Und darum, und jetzt wieder, darum hat dich, oh Gott, dein Gott. Jesus war Gott und ist Gott. Aber es kann auch gesagt werden, dass er einen Gott hat, seinen Vater. Als äh, Jesus äh, auferstanden war, dann wollte einer seiner Jünger, es genau wissen. Und Jesus hat gesagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu meinem Gott. Jesus liebt Gerechtigkeit und hasst Gericht. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Hier kommt wieder etwas ganz Schönes. Wie hat Gott, der Vater, den Sohn Gottes gesalbt? Obwohl der Herr Gott war, hat ihn Gott, der Vater, gesalbt und ihn ausgerüstet für das Werk der Erlösung. Darum sprach Jesus zu Beginn der Worte seines Dienstes auch ein Zitat aus dem Alten Testament, aber gefunden bei Lukas. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich Gesalbt hat. Und darum heißt der König auch Christus. Was heißt das auf Deutsch? Der Gesalbte. Auch der Messias. Was heißt Messias auf Deutsch? Der Gesalbte. Messias ist nur der aramäische Name für gesalbt. Messias ist der Gesalbte und Christus ist der Gesalbte. Das griechische bzw. lateinische Wort für gesalbt. Jesus, der Christus, ist der Gesalbte, der König, Priester und Prophet in allem. Gott hat ihn auserwählt, gesegnet und gesalbt. Und darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl. Womit hat er ihn gesalbt? Mit Öl. Mit Rapsöl? Oder mit Olivenöl? Nein, mit Freudenöl. In welchem Geschäft kriegt man Freudenöl? Ich glaube, da muss man ins Reformhaus gehen, nicht? Nein. Nein, dieses Öl gibt es nirgendwo zu kaufen. Wer möchte gerne Freudenöl haben? Darf ich mal, äh, mal nachfragen? Ja, das, wo, Freudenöl, wo kriegt man das her? Es kommt vom Himmel. Und dieses Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und deswegen hat ja der Herr gesagt, wir haben es schon zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also es ist der Heilige Geist, der dem Herrn Jesus eine wunderbare Salbung vermittelt hat. Und wir wissen, dass Jesus schon immer gesalbt war, von Ewigkeit gesalbt war und dass er auf Erden auch immer wieder gesalbt wurde. Wir erinnern uns allerdings an seine Taufe. Da stieg der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und wenig später heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und er lehrte in den Synagogen. Jesus war und ist der Gesalbte mit dem Öl des Heiligen Geistes gesalbt und mit mächtiger Kraft erfüllt und ausgedrückt. Sonst hätte Jesus diesen Dienst gar nicht tun können. Noch dieses Wort Freude. Es heißt, du hast Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Es war nicht ein Öl der Traurigkeit. Der Heilige Geist wirkt bei Menschen manchmal auch Traurigkeit, wenn er sie zur Buße führen will. Dann ist es ein Öl der Traurigkeit. Und vielleicht sogar ein Öl der Verzweiflung. Dass Menschen erkennen, ich kann, so wie ich bin, nicht zu Gott kommen. Ich brauche Jesus, erkennst du. Einen Mittler. Aber wenn du dann durch Jesus zum Vater geführt bist und er dir die Wiedergeburt schenkt, dann wirst auch du mit Freudenöl erfüllt. Das Öl war nicht ein Öl der Verzagtheit, des Unglaubens, sondern ein Öl der Freude. Obwohl der Herr Kampf, Verfolgung, Leiden und Tod erlitt, war sein Herz doch immer von einer Grundfreude. Erfüllt, der Freude am Herrn, seinem Vater und Gott. Wir lesen Lukas 10. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist. Kennt ihr das? Sich im Heiligen Geist freuen? Das ist eine ganz andere Freude, als diese Welt sie bieten kann. Das ist eine unerschütterliche Freude, eine bleibende Freude. Manchmal wird diese Freude überflutet von den Sorgen und den Ängsten und den Nöten unseres Lebens. Aber tief drunter, im Grund, da bleibt diese Freude. Unser ganzes Leben ist auf diesem Freudenöl aufgebaut. Jesus freute sich. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Jesus freute sich im Heiligen Geist über die herrliche Wahrheit der Auserwählung. Er freut sich darüber, dass ihm eine herrliche Braut zuteil wird. Jesus freut sich auf die Hochzeit des Lammes. Er freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Und von diesen Sündern gibt es Millionen und Jesus hat millionenfache Freude. In Zephania 3, Vers 17, das berühmte Wort, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte hier unter uns. Der Herr, dein Gott, ist in der Mitte der Arche. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubeln, frohlocken Jesus freut sich über seine Kinder. Wir haben einen fröhlichen Gott. Habt ihr das gewusst? Einen Erretter, der mit Freudenöl gesalbt ist. Und wie schon gesagt, in der Folge seiner Salbung werden auch wir mit dem Heiligen Geist gesalbt, als wir errettet wurden. Und immer wieder dürfen wir neu gesalbt werden und den Geist des Herrn und seine Gegenwart in unserem Leben erfahren. Das heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu? Um zu trösten alle Trauernden zu ziehen. damit jetzt nicht ihm. Er hat das Freudenöl, aber jetzt heißt es, damit ihnen, damit euch ihnen Kopfschmuck statt Asse, Asche gegeben werde und jetzt Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Gelobt sei sein Name. Die Gemeinde des Herrn ist gesalbt mit Freudenöl. Und Gottes Kinder sind fröhliche Kinder. Und wir dürfen uns freuen mitten im Leid. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, freut euch und abermals sage ich, freuet euch, denn ihr seid gesalbt mit Freudenöl. Und alles Volk sagt, Amen. ich hoffe dass das, dass ja. ihr Amen Und wenn du dieses Freudenöl in deinem Leben noch nicht kennst, darfst du heute Morgen mehr davon hören und dein Herz öffnen. Und Jesus wird auch deine Seele salben, deine Seele erretten. Und dich mit heiligem Geist erfüllen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das Öl der Freude. So haben wir ein Pfingstjubellied gesungen. Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Wo kam mir dieser Segen her? Ich habe sein Wort geglaubt. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen, göttlicher Tröster, leite. All mein Tun, die Erlösten des Herrn, werden nach Zion kommen mit Jauchzen. Und jetzt, ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ist das gut? Folge dieser herrlichen Salbung mit dem Freudenöl des Heiligen Geistes ist ein einzigartiger Duft. Vers 9. Ich muss mich jetzt beeilen. Nach Myrrhe, Alue, Cassia duften deine Kleider. Die Gemeinde, die Braut. Nein, hier ist noch die Rede von dem Bräutigam. Er duftet. Aber auch die Kinder Gottes, wer erfüllt ist mit Heiligem Geist, wer Leben aus Gott hat, der duftet. Der hat einen angenehmen Geruch. Ein angenehmen Duft, ein Parfüm der Liebe, ein Duft des Friedens und der Freude. Christen, die mit Freudenöl gesalbt sind, sind angenehme Menschen. Sie sind ein Geruch des Lebens zum Leben. Nach Myrrhe, Aloe und Kassia duften sie. Aber nur noch, die Braut kommt ja auch noch vor in diesem Hochzeitslied 10 bis 12. Sie wird als Königstochter angesprochen, als Gemahlin, als Jungfrauen, als Gespielinnen. Viele versuchen aus der Verschiedenheit dieser Ausdrücke Unterscheidungen vorzunehmen. Zum Beispiel wird gern gesagt, das Volk Israel sei die Braut und die Gläubigen aus den Heiden seien ja nur die Brautjungfrauen auf der Hochzeit. Und demnach gelten gewisse Teile auch des Neuen Testaments, nur den Juden. Wenn wir aber das Neue Testament befragen, wenn wir schauen, wie haben die Apostel, wie hat Paulus die Sache gesehen, dann stellen wir fest, die Braut ist die Gemeinde. Die Gemeinde aus den Juden und aus den Heiden. Die Gläubigen. Epheser 5, der berühmte Text. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde wird als die Braut, als die Frau des Christus beschrieben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus seine Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und jetzt, dies Geheimnis ist groß. Und weiter, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde die Gemeinde, ist die Braut. Im 2. Korinther 11, Vers 2 wird es ebenfalls deutlich. Da schreibt der Apostel, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Und das schreibt er den Korinthern, den Heidenchristen. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Er redet von der Gemeinde. Psalm 45 besingt die Braut des Lammes, von der in der Offenbarung die Rede ist. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und wer ist diese Frau? Es wurde ihr gegeben, in feine Leinwand sich zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Sind nur die Juden die Heiligen? Nein, es sind unter den Juden Heilige, Auserwählte. Aber es sind auch unter den Heiden Heilige und Auserwählte. Die Heiligen bekommen das Hochzeitskleid. Und das ist die Gemeinde. Das Kleid der Gerechtigkeit, das der Bräutigam uns erworben hat. Als meine Frau mich heiratete, oder umgekehrt, nein, als wir heirateten, da durfte ich das Brautkleid nicht sehen. Richtig. Und ich habe auch nicht gewusst, wie teuer das ist. Ich weiß bis heute nicht, wer das bezahlt hat. Aber aus meinem Studentenportemonnaie ist das nicht gekommen. Aber wisst ihr, woher unser Hochzeitskleid kommt? Vom Bräutigam. Und ein teures Kleid. Hm. Ein wunderbares Kleid. Ein weißes Kleid. Ein reines Kleid. Ein Kleid der Gerechtigkeit, das Jesus am Kreuz für alle seine Auserwählten erworben hat. Halleluja. Und hier in Psalm 45 wird jetzt von dieser Braut gesungen und sie wird beschrieben und der König wird Lust haben an deiner Schönheit, an der Schönheit der Braut. Denn er ist dein Herr, und du sollst ihn anbeten. Wir sehen, nicht nur der König ist schön, schöner als alle Menschenkinder, sondern auch die Braut, ihr Kleid der Gerechtigkeit, das Jesus ihr zur Hochzeit geschenkt hat, hat sie so schön gemacht. Darum freut sich Jesus so sehr über sie. Wer hat die Braut so schön gemacht? Woher hat sie ihren Schmuck? Woher hat sie ihr Gold und ihr Gewand von ihrem Bräutigam Jesus? Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Was denn? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durchs Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, als eine Braut, die herrlich sei, sodass sie wieder Flecken noch runzeln, noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Liebe Gemeinde, Jesus möchte auch seine Braut in Schönheit sehen. Und er wird sie einmal in absoluter Schönheit sehen. Kein Flecken, kein Runzel im Kleid der Gerechtigkeit. Aber ich habe eine Frage. Wollen wir nicht hier auf Erden schon schön sein? Oder wollen wir unser Kleid immer noch besudeln? Wollen wir wirklich unser Hochzeitskleid, das Kleid der Gerechtigkeit beschmutzen? Mit der Welt, mit Sünde, mit Unreinheit. Nein, wir wollen uns reinhalten. Hier, und damit schließe ich dann, ich komme nicht ganz durch. Da heißt es in Vers 11, höre, Tochter, blicke her und neige dein Ohr. Was soll sie hören? Brautgemeinde, höre, neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Vergiss es. Vergiss dein altes Leben. Vergiss das Haus der Sünde, in dem du groß geworden bist. Vergiss deine Jugend, in der du gefallen bist. Ein, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das hat Jesus getan, als er am Kreuz kam. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er getan, um unsere Willen. Aber hier ist die Aufforderung, dass wir als die Braut Jesu, als Kinder Gottes, Vater und Mutter verlassen sollen. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Aber wenn wir zu dieser gereinigten, geheiligten Braut gehören, dann leben wir für Jesus. Und nur noch für ihn in Jesu wunderbarem Namen. Lasst uns auch entsprechend unserer Gerechtigkeit wandeln und der Schönheit. Lasst uns gerecht leben. Lasst uns heilig sein, voller Reinheit und Liebe, damit der König jetzt schon an seiner Braut und ihrer Schöne Freude haben kann. Soll Jesus eine schöne Arche haben? Soll Jesus eine Arche haben, an der er Freude hat. Und wir wollen wandeln in Reinheit vor dem Herrn. Und deshalb feiern wir das Abendmahl. Gott möge uns segnen.